0: Hay algunas personas que se acercan mucho a un verdadero conocimiento de Cristo, pero nunca son verdaderamente salvados. Esas personas son desertores. Algunas veces son llamados apóstatas, conociendo la verdad, pero se apartan de la verdad.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Las redes sociales fueron creadas para acercarnos más a las personas. Desafortunadamente, el día de hoy muchos las utilizan para engañar y propagar mentiras. Pero qué reconfortante saber que Dios nunca puede ser engañado, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué advertencias encontramos acerca de la mentira y el peligro de la deserción? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos advierte acerca de aquellos que viven vidas falsas y engañan a otros a desviarse de la verdad. Estamos en la serie, ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en Gracia Vosotros.
0: Una de las responsabilidades que tiene un pastor es la responsabilidad de advertir a su congregación. Y una de las cosas en las que usted debe ser advertido es el peligro de la deserción espiritual. Esto es algo que le ha preocupado mucho a Dios durante mucho tiempo. No obstante, es una realidad, inclusive el día de hoy, de que hay algunas personas que se acercan mucho a un verdadero conocimiento de Cristo. Hay algunas personas que se acercan mucho a la realidad de la vida eterna. Hay algunas personas que se acercan mucho a conocer a Dios. Algunas personas que se acercan mucho a que sus pecados les sean perdonados, pero nunca son verdaderamente salvados. Esas personas se desvían y desertan. Son desertores. Algunas veces son llamados apóstatas, conociendo la verdad, pero se apartan de la verdad. Pueden apartarse por sí mismos o se pueden volver víctimas por no creer Debido a otras cosas que los alejan de la verdadera fe salvadora, no obstante, son desertores. Siempre hay un gran peligro en desertar, y siempre es algo muy serio y tiene consecuencias eternas. Para mostrarle lo que Dios piensa acerca de este asunto de la deserción espiritual, de conocer la verdad y darle la espalda, podemos remontarnos al primer conjunto de libros jamás escritos, el Pentateuco escrito por Moisés, y está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 13, leemos esto comenzando en el versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades, yo le dice a su pueblo Israel, que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido del medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás. Y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como lo causa a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y no se pegará tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Ahora, el punto de este texto es este. Si alguien viene y te desvía de lo que tú sabes que es la verdad, y guía a una villa, a una ciudad, a la adoración de un Dios falso, mata a toda la gente, destruye la ciudad, mata todo el ganado, Quema todo el botín y no saques nada de ese lugar para ti, para que Dios no continúe estando enojado contigo. Es lo que Dios piensa acerca de la deserción espiritual. Destruye toda persona involucrada con ello. En el capítulo 17 pasa de ser un asunto colectivo en una ciudad a ser un asunto personal. Deuteronomio capítulo 17 y versículo 2. Cuando se hallan en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Mátalos. Si es una ciudad que se ha desviado de lo que saben que es verdad, quémala después de haber matado a toda persona con una espada. Si es un individuo en cualquier ciudad, apedrealos hasta la muerte por su deserción espiritual. Quiero que la gente entienda lo serio que es conocer la verdad y dejarla. Es un asunto muy Serio. Ahora, con eso en mente, quiero que vayamos al capítulo 10, Hebreos, capítulo 10. Y en el Nuevo Testamento encontramos un paralelo muy, muy importante. Hebreos, capítulo 10. Y observe conmigo el versículo 28. Hebreos 10, 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Ahora, ese es un principio del Antiguo Testamento. Cualquier persona que se aparta o deja la ley de Moisés, lo cual incluía la adoración del Dios verdadero y el Dios verdadero únicamente, ningún otro Dios, cualquier persona que deja la ley de Moisés Después de haber realizado una investigación apropiada y la confirmación de dos o tres testigos que dicha deserción fue de hecho verdad, muere sin misericordia. Ahora, si eso es verdad, si Dios dice, cuando violan la ley, aplasten a la villa entera. Si Dios dice, cuando un individuo se desvía de lo que conoce que es la verdad... Y externamente ha hecho un pacto con esa verdad. Si se desvía y sigue a dioses falsos, apedreanlos allí en el lugar. Si ese es el castigo para una deserción de la ley de Moisés, después noten el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esa es una pregunta. ¿Observó usted el signo de interrogación al final del versículo? ¿No es razonable suponer que si una deserción en el Antiguo Testamento, lo cual fue una violación de la ley de Moisés, traía una muerte instantánea, ciertamente se merece un castigo mucho más severo el que pisotee bajo sus pies al Hijo de Dios? La deserción de la ley de Moisés es una cosa. Pisar al Hijo de Dios es algo aún más severo. Ahora, ese es el punto en el que quiero que se enfoque. Y quiero hablar acerca del peligro de la deserción. Solo hay dos respuestas posibles al Evangelio. Muy bien, solo dos. Una es llegar a la fe salvadora. La otra es retroceder y desertar. Esas son las únicas dos respuestas. Si usted ha oído y entendido el Evangelio, o lo cree o lo rechaza. Si usted cree para salvación, usted sabe que Dios entonces le promete el cielo eterno. Si usted deserta y rechaza, entonces Dios promete que enfrentará el infierno eterno. Esas son las únicas dos respuestas. En este capítulo 10 de Hebreos, el escritor de Hebreos ha estado hablando del Evangelio. De hecho, antes en el capítulo es claro lo que ha estado diciendo. Él dice, por ejemplo, en el versículo 10 que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ahí se enfoca en el Evangelio, la muerte de Cristo por el pecado. En el versículo 12, Él dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el versículo 14, Él dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, varias veces, él ve la cruz y la obra salvadora de Cristo llevada a cabo. Ahí es la esencia del Evangelio. Y el escritor está diciendo, es la obra de Cristo lo que ha provisto salvación. De hecho, en el versículo 18, él dice que a partir de la obra de Cristo viene el perdón de pecados. En el versículo 17 dice que Dios ya no se acordará de nuestros pecados cuando son cubiertos por la muerte de Cristo. Entonces ha estado hablando del Evangelio y la obra salvadora de Cristo. Pero los lectores de esta epístola a los hebreos caen en dos categorías. Están aquellos que creen para salvación y aquellos que rechazan para condenación. En ambos casos conocen el Evangelio, lo entiendan, lo comprenden. Esa es la razón por la que en el versículo 29 dice que han pisoteado al Hijo de Dios, han tenido por inmunda la sangre del pacto y han hecho afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué? porque habían visto la obra del Espíritu, habían entendido la sangre derramada de Cristo y el pacto con la cual fue comprada, y ellos entendieron quién era el Hijo de Dios. Entonces, al conocer el Evangelio, tenían dos opciones, creer para salvación o rechazar para condenación. Pero lo que hace que esto es tan importante es que cuando usted conoce el Evangelio y entiende quién es el Hijo de Dios y entiende cuál es el pacto, de sangre, y usted ha visto la obra del Espíritu Santo y lo rechaza, lo que ha sido reservado para usted es un castigo más severo, más severo que lo que la gente del Antiguo Testamento enfrentó. La gente que vivió bajo la antigua economía no sufriría en el infierno, inclusive los incrédulos a los que me estoy refiriendo, inclusive los incrédulos del Antiguo Pacto no sufrirán en el infierno de la manera en la que los desertores que rechazaron el nuevo pacto, sufrirán. Eso es lo que está diciendo. Es un castigo más severo. Y entonces, tenemos que enfrentar el hecho de que conocer el Evangelio es la bendición más grande sobre la faz de la tierra y a lo largo de la eternidad. O es la maldición más severa. Y aquellos de ustedes que conocen el Evangelio, o están enfilados para la riqueza más profunda, o enfilados para la venganza más severa del Dios Todopoderoso. Ahora veamos esas dos opciones. Habiendo dado el Evangelio a lo largo del versículo 18, la primera parte del capítulo, él entonces la aplica, comenzando en el versículo 19 en adelante. Comenzando en el versículo 19, vemos la opción número uno de aceptar a Cristo. Él comienza así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero, detengámonos ahí, esa es una invitación, esa es una invitación, la invitación es acerquémonos, ese es el verbo principal aquí, esa es la idea, acérquense, ¿qué quiere decir con eso? Venga a Dios, Santiago 4, Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, eso es lo que Él está diciendo, acérquense a Dios, vengan a Dios. Dice usted, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Y ciertamente el judío va a decir eso, ¿cómo puedo entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo entrar a la presencia de Dios? Y entonces en el versículo 19, él dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque a través de su sacrificio, él ha abierto el camino, y es este versículo 20, por el camino nuevo y vivo, que él nos abrió a través del velo. De tal manera que podemos entrar porque el velo es ahora su carne y estamos en él. Y él es nuestro gran sumo sacerdote y él nos mete. Él abrió el camino, él hizo el camino, él nos muestra el camino, él es el camino, él guía el camino y Dios ahora está disponible a nosotros. El camino está abierto. Y entonces el escritor dice, debido a que el camino está abierto, el sacrificio por el pecado ha sido ya pagado. Ya ha sido presentado. El lugar santo es accesible. La presencia de Dios está descubierta. Y Él espera a que los pecadores vengan y Cristo inclusive lo va a llevar ahí. Entonces Él dice, acerquémonos. ¿Qué están esperando? Dios está ahí, lo está esperando. El camino está preparado, acérquense. ¿Podría usted... Subrayar esa pequeña frase de apertura en el versículo 22, esa es una invitación a la salvación. Acerquémonos, acerquémonos. Pero note si sí es tan amable que el acercamiento tiene algunos elementos básicos. Y aquí él define la naturaleza de una verdadera conversión. En primer lugar, acerquémonos con corazón sincero. ¿Sabe lo que eso significa? Un motivo puro. Un motivo puro. ¿Y cuál es el verdadero motivo para la salvación? ¿Qué es lo que de manera genuina y honesta motiva una persona a venir a Dios a través de Cristo? Le voy a decir lo que es. Es el deseo de experimentar el perdón de pecados. Ese es el punto de motivación. Esa es la motivación primordial. Es el llevar... La carga del pecado y la culpabilidad y sus consecuencias inevitables tanto en la vida y la eternidad. Y entonces podríamos decir que un corazón sincero emana de un sentido de pecaminosidad, emana de la tierra del arrepentimiento y la confesión. Usted no viene con ningún otro motivo aquí. Usted viene sin superficialidad. La palabra letino significa genuino, real, sincero, honesto. Usted viene a Dios porque... Está una necesidad desesperada de la salvación que Dios provee. Y usted está genuinamente preocupado por ello. Esa es la razón por la que la descripción del corazón en las bienaventuranzas es tan buena. Usted viene con cierta bancarrota de espíritu, viene con cierta mansedumbre, pero viene impulsado, motivado por un hambre y sed de qué? De justicia. Ese es el corazón sincero. Cansado del pecado, arrepentido y anhelando la salvación. Segunda característica, él dice, usted viene en plena certidumbre de fe. Usted no solo viene con una gran conciencia de su pecado, sino que viene con una confianza plena en el evangelio como algo que es creíble. Usted viene afirmando, sin duda alguna, que el evangelio es verdad. Es lo que Jeremías dijo en Jeremias 3.10, es venir con todo su corazón. O Jeremias 24.7, en donde dice, con todo vuestro corazón. O Pablo en Efesios 6.5, con sinceridad de corazón. Usted está entregando todo a esto porque tiene cierta desesperación por su pecado y porque usted cree plenamente en el Evangelio. Esta fe real, por cierto, es un regalo de Dios, no de obras. Entonces, Dios, el Espíritu, produce en usted arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu, ¿no es cierto? No es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. Juan 16, nueve sí, es el Espíritu Santo, segunda de Timoteo 2, 25, quien le concede arrepentimiento. El Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo concede arrepentimiento. Y entonces, esos son factores apropiados, son características, elementos dentro de este acercamiento apropiado. Y después, al acercarse, él menciona un par de cosas que suceden. Versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia. Esto es, nuestro corazón literalmente es limpiado de una conciencia mala. Cuando usted verdaderamente se acerca con un arrepentimiento genuino y una fe plena, Dios entonces limpia su corazón de una conciencia mala. Dice usted, ¿qué es conciencia? La manera más simple en la que yo sé definir la conciencia simplemente es esto, es un sentido de responsabilidad moral. Es un sentido de responsabilidad moral que encaja con la palabra de Dios, muy bien. Y la gente no regenerada no tiene un sentido apropiado de responsabilidad moral. Hablé con un hombre no hace mucho tiempo atrás, un joven, él dijo que vivía en fornicación, él vivía en un sentido para fornicar, esa era su vida yo le dije, ¿te sientes culpable por eso? Él dijo, ¿culpable? Nunca he pensado en eso. Ha sido una manera de vivir, todos lo hacíamos. Nunca me sentí culpable acerca de eso en particular. El hombre no regenerado tiene una conciencia mala. En otras palabras, no tiene un sentido real de responsabilidad moral o su sentido de responsabilidad moral está alterado. Una persona no regenerada tiene una conciencia alterada, un sentido torcido de responsabilidad moral. Pero cuando una persona viene a Dios y se acerca y tiene un motivo puro, arrepentimiento, y tiene fe genuina, fe salvadora, la fe que es genuina, entonces Dios coloca en él una obra limpiadora y limpia ese sentido malo de moralidad y lo reemplaza con un tipo de moralidad justo. Y un cristiano entonces puede funcionar por su conciencia. Y después dice también en el versículo 22 que nuestros cuerpos son lavados con agua pura. Ahora todo esto es la obra de Dios. Cuando una persona se acerca, Dios le da un corazón arrepentido sincero. Dios le da una fe genuina sincera. Dios limpia la maldad interior, limpia la conciencia mala y él planta una conciencia buena que está sintonizada con el Espíritu de Dios. Y después Dios limpia lo de afuera con agua pura. ¿Qué significa eso? Bueno, este es un retrato hermoso. Era el retrato usado de una novia que se sometió a un baño ceremonial antes de su boda, siendo simbólico de su limpieza y de su pureza. Y lo que eso simplemente está diciendo es que Dios no solo pone en nosotros un nuevo sentido de responsabilidad moral, sino que lo lava de toda la podredumbre de toda la suciedad que ha acumulado mientras que estaba viviendo bajo su conciencia mala entonces realmente está hablando de lo que hace al crear en usted la nueva naturaleza santa y lo que hace en términos de lavar la suciedad y la mancha de su pecado después vaya al versículo 23 aquí hay un par de elementos adicionales en esta verdadera conversión mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe porque fiel es el que prometió Acerquémonos y habiéndonos acercado y habiendo sido convertidos, mantengamos firme esa profesión. Ese es otro elemento. La verdadera salvación se caracteriza por un corazón sincero, una fe plena, una limpieza interna, la limpieza de todo pecado y de perseverancia. Eso es lo que el versículo 23 está diciendo. La persona que se acerca, se mantiene ahí y permanece firme. Este es el lado humano de la elección soberana. Dios lo escoge usted y se asegura de que usted persevera. Del lado de Dios, estamos eternamente seguros porque Él nos asegura. Desde nuestro lado, estamos seguros porque perseveramos. Los verdaderos cristianos continúan en la fe. Juan 8, si perseveráis y continúan en mi palabra, son un verdadero discípulo. Entonces él dice, persevera, continúa bajo el Dios fiel que prometió guardarte. Y después un elemento más, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí hay otro elemento, conversión, un corazón sincero una fe plena, un interior limpiado, los pecados todos lavados, una fe perseverante, y escuche esto, un amor por la comunión, un amor por la comunión. Cuando la verdadera conversión ocurre en el corazón, va a haber una congregación, va a haber una estimulación al amor y a las buenas obras, y va a haber un aliento de unos a otros, y más conforme se acerca y se acerca y se acerca al tiempo del de acercamiento de Cristo. Ahora, permítame resumirlo. El Escritur dice, el camino está abierto. Él está rogando a estos judíos que leen esta carta, que conocen el Evangelio, pero no han venido a Cristo. Ellos simplemente han estado de pie ahí en la orilla y saben que es verdad. Y él está diciendo, el camino está abierto. El acceso a Dios está disponible. El velo ha sido quitado y hay un camino nuevo, vivo. Acérquense, dice él. Acérquense, salgan a partir de una convección genuina, arrepentimiento genuino, fe genuina, y sean lavados por dentro y de afuera para que puedan perseverar y puedan entrar a la compañía de Dios en comunión. Eso es lo correcto. Y entonces... Le digo lo que el escritor de Hebreos dice, si usted ha conocido el evangelio, ha oído el evangelio, ha entendido el evangelio, es posible que inclusive usted afirme que es verdad y que externamente se haya identificado con la iglesia y en cierta manera se ha alineado con lo que está pasando, pero hay algo que lo está conteniendo usted de venir a Cristo y de venir en convicción sincera y arrepentimiento, venir con una fe genuina, plena, y le quiero decir lo que dijo el escritor. Por favor, acérquese, por favor, acérquese. Y le ruego a usted, debido al versículo 29, porque el castigo más severo que será conocido en el infierno será conocido por aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron. Ahora vayamos al versículo 26 y veamos la otra opción, rechazar a Cristo. Esto es trágico. Y aquí encontramos... La situación de personas que han oído el Evangelio, han estado cara a cara con las declaraciones de Cristo, pudieron haber estado asociados con la iglesia, pero desertaron. Sus corazones pudieron haber sido calentados, por así decirlo, por el Evangelio de Cristo, pudieron inclusive haber hecho un compromiso superficial, pudieron hasta haberse unido a la iglesia, pudieron haberse identificado. Con el cuerpo visible, pero no eran sinceros. No tenían un motivo puro, un arrepentimiento genuino, una fe verdadera. No fueron limpiados de adentro y de afuera. No perseveran. Y se apartan aún de la comunión. Y quiero que entiende lo serio que es esto. Esto es muy serio. Permítame detenerme en este punto antes de que veamos el texto brevemente. Y decirle que hay algunas cosas que alejan a la gente. Permítame darle una pequeña lista. ¿Qué es lo que hace que la gente... Deserte. ¿Qué es lo que lleva a la gente a desertar? ¿Qué presión está sobre la gente que conoce la verdad, que los hace darle la espalda sin creer? Número uno, la persecución. Es una posibilidad muy real que cuando hay un alto precio que pagar por nombrar el nombre de Cristo, algunas personas van a desertar. No están dispuestas a pagar el precio. Y cuando piensan en el hecho de que Jesús dijo que algunas personas los van a matar y van a ser odiados por todas las naciones por causa de mi nombre... Dicen, eso no es por mí, y esa es la razón por la que en Mateo 24 él dijo que en ese entonces muchos van a apartarse. La gente se aparta porque no quiere pagar el precio de la persecución. El costo es demasiado alto. Dicen, es verdad, pero no estoy dispuesto a hacer el sacrificio. Lo segundo que lleva a la gente a la apostasía que los empuja a desertar es la falsa enseñanza. La falsa enseñanza. ¿Se acuerda de lo que sucede en 2 Timoteo 4? Timoteo dice que vendrá tiempo cuando... ...van a dejar de tolerar la sana doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué van a volverse contra la sana doctrina? Porque esta es la razón. Porque vendrán maestros... ...que van a apartar sus oídos de la qué. De la verdad. Y los apartarán a las fábulas. Tantas veces usted lo ha visto. Una persona firma el evangelio... ...y simplemente están siendo guiadas... ...y alguna secta, el ocultismo... ...algún maestro, lo que sea... ...entra a su vida y comienza... ...a jalarlos a confundirlos. Esa es otra cosa que los lleva a la deserción. Así como vimos en Deuteronomio, cuando alguien viene y les habla de otra deidad que pueden adorar, y siguen a esa deidad.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que Dios detesta la mentira y el engaño, y nos advierte a cuidarnos de los falsos maestros. En la serie... ¿Es usted un verdadero discípulo? Aquí, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en este mes que celebramos más de 500 años de la Reforma, quiero recomendarle el libro El Llamado de Cristo a Reformar la Iglesia, en donde John MacArthur examina las siete iglesias en Apocalipsis y nos ayuda a entender el mandato de Jesús para que su iglesia sea doctrinal y moralmente pura. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie Es usted un verdadero discípulo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.